0: amigos. En este episodio vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en la Federación Rusa. Ya sea que no sepas nada o que estás medio enterado, quédate, que te vas a quedar sorprendido con este chisme que tiene palacios, corrupción, escándalo, gente envenenada y mucho más. El chisme va a estar bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito Internacional, un podcast para mantenerte informado chismeando. Primero, ¿quién es el dichoso Alexei Navalny? Alexei es un abogado y también un financiero y político ruso que fundó la Fundación Anticorrupción de la Federación Rusa y el Comité de Protección Moscovite. Este Comité es un proyecto para cancelar las construcciones que están afectando a los residentes y vecinos, ¿no? O sea, si se hace una concesión para que se construya, no sé, un hospital o unos departamentos, pero realmente se está dañando a la gente que vive ahí, Alexei pelea por sus derechos. Él es hijo de una familia de oficiales militares, pero realmente se empezó a escuchar de Alexei en 2008, cuando hizo públicas unas pruebas de fraude o de un desfalco de unas importantes corporaciones rusas. Él, como abogado, entonces fundó la Unión de Accionistas Minoritarios para hacer juicios en contra de empresas como Gazprom, Rosneft, Transneft y Gazpromneft para alcanzar transparencia y que las compañías fueran responsables de sus acciones. Estas empresas, respectivamente, son empresas gasística, de petróleo, de oleoductos nacionales y de refinerías. Entonces, son todas las cosas que realmente le dejan dinero al Estado, ¿no? Bueno, en 2010 y en 2011 empezó su trabajo anticorrupción donde hizo varias investigaciones con su equipo de abogados sobre fraudes, violaciones a la ley, sobornos, etcétera. Y ya se imaginarán, en los siguientes años expuso muchos casos que se encontró como oficiales de gobierno comprobando que compraban carros carísimos valorados en 1.5 millones de rublos rusos. La gente empezó a creerle porque daba pruebas. Y pues empezó a hacer más ruido, ¿no? En 2013, ya tenía muchísimo apoyo Y empezaron a haber marchas a su favor um, Y en contra de la corrupción, corrupción Y en contra de los oficiales que exponía Alexei Los medios lo empezaron a llamar un enemigo público Por poner desorden Y ya saben, típica censura gubernamental Se empezaron a crear casos criminales en contra de Navalny El más sonado fue el caso Quirobles que después la Corte Europea de Derechos Humanos la anuló y posteriormente la Suprema Corte de Rusia igual. Este caso trataba de lo siguiente. En este caso, Quirobles lo que se argumentaba es que Navalny había recibido una hectárea de bosque por un valor de 16 millones de rublos y que él después lo vendió a un precio muchísimo mayor. Él siempre lo negó, Estados Unidos y la Unión Europea dijeron que esto no tenía ni pies ni cabeza, que no había por qué pedir que se la arrestara, bla, bla, bla. Y después se le acusó de haber robado fondos de una empresa Y se pedía que estuviera 10 años en la cárcel Al final esto no procedió Pero el, el gobierno siguió presionando a Navalny y a su familia Inclusive han arrestado a su hermano Oleg con cargos falsos Igual se especula Y se han metido varias veces a inspeccionar el departamento de Alexei sin fundamento Y, se, y ha estado en arresto domiciliario por más de un año Después Alexei hizo un documental en 2015 llamado Chaika donde expone al fiscal general de Rusia, Yuri Chaika y sus conexiones con la mafia Zapok. Este documental ganó varios premios y reconocimientos internacionales, además de alcanzar más de 5 millones de visitas. Él empezó a ser muchísimo más popular y empezó a crear otros documentales exponiendo a otros importantes funcionarios gubernamentales. Eh, y en alguno de estos lo arrestaron igual, y con esto se canceló su licencia de abogado por haber tenido, pues juicios contra él. Él sigue siendo abogado, pero se supone que ya no lo puede practicar por haber, pues, sido encarcelado. Imaginemos esto, si todo el tiempo estás inmiscuido en estar exponiendo a los corruptos y te das cuenta de todas las fallas del sistema, obviamente él dijo, pues yo lo puedo hacer muchísimo mejor. Entonces, en 2017 hizo una campaña para poder ser un contendiente en las elecciones presidenciales de 2018 lo cual hizo subir mucho su popularidad y se considera que esto fue el evento político más importante de la historia rusa moderna. Él reunió más de 39 millones de rublos en donaciones, más de 380 mil firmas, 80 mil voluntarios y 19 aperturas de centros de campaña en su favor y protestas y marchas en más de 84 ciudades rusas a su favor, pero la ley, a pesar de decir que solo se necesitan 500 personas que voten a favor de una nominación, no se le permitió que Alexei fuera un contendiente a la presidencia por su mismo previo historial criminal. Las elecciones fueron en 2018 y las siguientes son en 2024, entonces ya no se le permitió estar en esas. Pero entonces esto que tiene que ver con ahorita, no hay que adelantarnos ahorita les explico. Ahora vamos a hablar de quién es Putin, aunque ya sabemos que es el presidente, hay que ver más o menos su contexto. Vladimir Vladimirovich Putin. Él nació en Leningrado, hoy San Petersburgo. Tiene el nombre más ruso que podamos pensar. Él fue oficial de inteligencia y político y ha sido presidente desde 1999 hasta 2008 y después fue primer ministro de 2008 a 2012 mientras Medvedev era el presidente porque su constitución no lo permite ser presidente de corrido todo el tiempo y después volvió a ser presidente de 2012 hasta hoy. Él... Aparte de esto, fue oficial de inteligencia extranjera. Seguramente ya lo sabían, pero fue oficial de la KGB por 15 años. Estuvo 6 años en el 3 de Alemania del Este y fue prorector de la Universidad Estatal de Deningrado. Ahí, ya sabemos, fue el encargado de relaciones externas institucionales. Y siempre fue muy destacado en todo lo que hacía. En julio de 1998, el presidente Boris Yeltsin nombró a Putin director de los servicios de seguridad federales de la FSB y después se volvió el secretario del Consejo de Seguridad. Yeltsin hay que asumir que lo amaba, o que veía algo en él que no venía en alguien más, porque en 1999 lo nombró primer ministro. La gente lo quería, o lo aprobaban fácilmente. Pero hay que pensar, Yeltsin era muy errático, y Putin es frío, se mantiene con calma y es muy decisivo bajo presión. Y ha ganado las elecciones desde entonces, entonces algo debe estar haciendo bien. Él restauró el control de 89 regiones y repúblicas, las dividió en distritos federales y ha enfrentado ataques terroristas, mayoritariamente chechenos, como les platiqué en el episodio de videojuegos. Él ha tenido una postura fuerte frente a Estados Unidos y ha ayudado a enfrentar problemas que conciernen a la seguridad colectiva internacional. Igual en ese episodio de los videojuegos les digo que Rusia realmente peleó pelea por el orden de toda la región asiática y muchas veces por la región de Europa, porque ahí hay muchos problemas que tal vez aquí no vemos y Rusia se considera como un justiciero. Ahí le tocó el problema de Siria, de Crimea y muchos otros. Pero realmente por lo que ahorita Navalny quiere que ya no se apoye al partido de Putin, Rusia unida, es por los escándalos de corrupción. Porque todas las empresas que les dije, Gazprom, Rosneft, Transneft y Gazpromneft, son controladas por el Estado, pero por sus amigos. Los amigos de Putin son los dueños de estas empresas. A pesar de ser empresas privadas, se dice que las controla el Estado. Y hay mucha, muchas pruebas de fraude, sobornos, eh, desvíos de dinero, y por eso pues se cree que Putin es quien encabeza toda esta mafia gubernamental. Y entonces, ya viendo el contexto de estas dos personas, veamos una línea del tiempo, por así llamarla, de los sucesos que han pasado No es necesario indagar en cada video que ha publicado y exponiendo a diversos oficiales Pero cabe mencionar y mantener en mente que ha sufrido distintos atentados contra su vida uno de ellos fue el 27 de abril de 2017, cuando le lanzaron un químico verde en la cara que le causó la pérdida del 80% de la vista de su ojo derecho. En su momento, Alexi culpó al Kremlin del ataque. Otro fue en julio de 2019, cuando lo arrestaron y lo encarcelaron. Dentro de la cárcel fue hospitalizado con severos daños a sus ojos y su piel. En el hospital dijeron que fueron reacciones alérgicas a algo, pero nunca se supo a qué. Pero nuestro chisme va a tener su clímax en agosto de 2020. Cuando Alexei Navalny sufrió un atentado con un arma biológica. Vamos a ponerle musiquita para añadirle suspenso. En agosto de 2020, Alexei Navalny publicó videos apoyando las protestas prodemocráticas de Belarusia tras las elecciones presidenciales belarusas y dijo que esta revolución que estaba pasando allá pronto tomaría lugar en Rusia expresó que estaba haciendo una investigación y se especula que por esto viene lo siguiente. Alexei Navalny viajaba en un avión el 20 de agosto de 2020 de Siberia a Moscú. De pronto se empieza a sentir mal. Entonces el avión tiene que aterrizar de emergencia en el hospital de emergencia de Omsk, en Rusia. Acto seguido, entra en un coma. Se decía en su momento que le habían envenenado su té. Los doctores primero dijeron que se trataba de un desorden metabólico por la falta de azúcar en su sangre. En ese momento de incertidumbre, fundaciones se reunieron para sacar a Alexei del país ya que se creía que, si pasaba su coma en Rusia, quien haya tratado de hacerle daño regresaría al hospital a terminar su trabajo. Y entonces, fue trasladado a Berlín para recibir su tratamiento allá. Pero no hacer el cuento largo, más tarde se descubrió que fue envenenado con un arma biológica llamada Novichok, un arma de uso militar creada en la época soviética que ya está prohibida. Se dice que esta arma solamente pudo haber sido empleada por servicios de inteligencia y para esto se necesita la aprobación del presidente Putin. Al despertar a Alexei Navalny de su coma médicamente inducido, dice que Putin es quien es culpable de su envenenamiento. Putin, al ser confrontado sobre esto en una rueda de prensa, algo así como las mañaneras de AMLO, ni siquiera lo llama por su nombre. Lo llama el paciente que está en Berlín. Y dice que ¿quién necesita a ese paciente que está en Berlín? Esa persona seguramente trabaja con la inteligencia estadounidense para conspirar en contra de Putin. Y que si alguien quisiera envenenar a Alexei Navalny, lo haría bien y no estaría vivo ahorita. Entonces eso fue muy fuerte, ¿no? Pues así de, ay si yo lo hiciera, lo haría bien y ya estaría bye, ¿no? Entonces... También Putin, al mismo hecho de no Ni siquiera mencionar su nombres como ¿Quién es él? O sea, no importa No sé, muy déspota, ¿no? Entonces en ese momento La Unión Europea Angela Merkel de Alemania, Estados Unidos Y muchos países más le dijeron a Rusia Que tenía que hacer una investigación Pero los, La Fiscalía de Rusia No quisieron abrir una Investigación criminal Porque se dijo que no había Un crimen no se había cometido un crimen, entonces no hubo una investigación. Posteriormente, Alexi dijo que iba a regresar a Moscú y todo, y entonces, ¡pum! Una orden de aprehensión en contra de, la, de Alexi. En cuanto pise piso ruso, va a entrar a la cárcel. La gente se queda así, como, ¿pero por qué? Y entonces se dice que en 2014, una de las tantas veces que fue arrestado, se le dio libertad condicional y esta norma la violó en el momento en el que se fue a Alemania entonces en cuanto regrese va a ser arrestado eh, en este arresto tenía que estar reportándose constantemente sobre su paradero y pues no podía salir del país en el momento de haber salido violó su sentencia y entonces obviamente o igual todos estos países de la comunidad internacional empiezan a decirle a Rusia que eso no tiene fundamento y que no lo pueden arrestar, pero bueno Llega a Rusia el 17 de enero de 2021 y, como se dijo, en el aeropuerto es arrestado. Y se dijo que estaría detenido hasta el 15 de febrero por violar su libertad condicional. Y entonces hubo muchas marchas. La más importante, el 23 de enero de 2021. Y todo esto por un video que subió cuando fue arrestado. Y este video los va a sorprender. El video dura casi dos horas. Y tiene como objetivo enseñarle al pueblo ruso cómo es que un oficial soviético ordinario se convirtió en un loco obsesionado con el dinero, el lujo y listo para destruir el país. Esto según las palabras de Alexei Navalny. Ok, cabe mencionar que yo no estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Alexei. De hecho, me cae medio mal, pero pues yo nada más les digo lo que viene en el video. Él principalmente expone tres cosas en este video. Una, varias incongruencias de Putin en su discurso político. Desde que primero se presentó como un partidario de Lenin, eh, súper pro del comunismo y ahora es súper espiritual y súper conservador y todo el tiempo está en las iglesias, ¿no? Y expone varias amistades que tiene y sus vínculos con las empresas más ricas ahorita de Rusia. Entonces, después ahí se va a prestar todo para la corrupción. Otro punto es que él era el encargado de licencias de exportación, entonces que él directamente permitió muchos desfalcos. Y el tercer punto, o el que hizo más ruido ante la población rusa, fue el palacio de Putin. Para no meternos en detalles sobre cosas que tal vez no vamos a entender, lo importante es que muchos de los casos que les digo que él subió muchos documentales exponiendo a diferentes empresarios y todo, es que en este video expone cómo todos ellos están vinculados directa o indirectamente con Putin. ¿Se acuerdan que les hablé de Transneft, no? La empresa de los ductos nacionales. Esta es encabezada por Nikolai Tokarev. Y Nikolai Tokarev fue un roomie de oficina junto con Sergei Chesmenov, su, uno de sus mejores amigos, ¿no? Después, cuando les dije que estuvo en la Universidad de Leningrado trabajando ahí, ahí también trabajó con Nicolai Tokarev, el mismo que les digo, el de Transneft, con Ilian Ramí, Ramigo y con Víctor Karim. Con ellos hizo, se hizo mejores amigos haciendo artes marciales y con ellos también expuso muchos casos de empresas, desfalcos, etc. Y en lo que les digo de las licencias de exportación, Ahí expone que mientras él estaba encargado en San Petersburgo, permitió que eh, los bandidos de San Petersburgo, así se llamaba un grupo criminal, encabezado por Ilia Traver, permitió mucho, pues que creciera el crimen en esa zona y del mismo modo eh, ayudó a enriquecer a sus amigos y a las empresas de sus amigos, como Gumbor. A grandes rasgos realmente son pues muchos escándalos de corrupción que, que meten a Gazprom. La empresa de gas, es como su Pemex, pero de gas, ¿no? A Rosilla Bank, el banco de Rusia, pero no el central, o sea, un banco normal, donde él tiene todo su dinero y al parecer también todo el de sus amigos y es el banco que ocupan. Entonces se cree que pues ahí hay, hay muchas cosas incongruentes y que ha ayudado a fondear muchas muchos proyectos de los que están en contra, y también en este, en este rubro de sus escándalos, también lo acusa de arreglar las elecciones desde 1996, o sea, desde antes de él ser eh, presidente. Eh, Alex expone muchas pruebas de muchas cosas, inclusive intercepta unas cartas, bueno, no las intercepta, pero una, encuentra unas cartas de su ex esposa, de Putin, que intercambiaba con una chica alemana en su momento, contándole detalles de su vida, en pruebas, y más que nada, o sea, algo que hizo mucho ruido fue que la dirección desde donde las mandaba la esposa de Putin, donde ella decía, ay, te escribo desde mi oficina, bla, bla, la, la dirección era el puerto de San Petersburgo, entonces más pruebas de que realmente estaba todo el tiempo en el puerto donde operaban los bandidos, entonces no es como que pueda decir, ay, no, yo nunca estuve ahí, si su esposa al parecer estaba ahí todo el tiempo de encargada porque ya decía que era su oficina en esas cartas Y todo esto culmina y termina teniendo sentido con el punto 3, el, el palacio. Para que se den una idea, Alexei se mete con drones desde un barco para enseñar el palacio de Putin. Este palacio tiene desde el puerto una casa del té, un estadio de hockey. Ya se imaginarán, ¿no? O sea, es una fortaleza por la que no se puede llegar ni por cielo, ni por tierra, ni por agua. Entonces, tú dices, ¿cómo se llega? Y él te expone unos túneles. Y, bueno, a ver, les voy a explicar. A ver, primero que nada hay que decir que este chisme del palacio no es algo nuevo. Hace como seis años ya se habían mostrado imágenes de satélite que mostraban el castillo, que ya estaba terminado. Y en ese momento Putin se disculpó y dijo que iba a vender el castillo. Y al final se terminó el chisme cuando se supone que se hizo la compra del castillo a un empresario. Y ya. Entonces, Alexia ahorita expone que grabó desde su dron cómo el castillo sigue en construcción y mide más de 17,691 metros cuadrados. O bueno, abarca. Es 39 veces el Principado de Mónaco. En este castillo... Eh, además de que sigue en construcción Se muestra que tiene un invernadero De 2.500 metros cuadrados Tiene esculturas Una iglesia Obviamente los trailers de construcción Porque los trabajadores viven ahí Un puente de 80 metros Que lleva solo la casa del té Y la casa de visitas Tiene dos helipuertos Un estadio de hockey De 56 por 26 metros tiene edificios para su, su funcionamiento de todo el lugar, porque al final ya no es un palacio, sino es toda una isla. Si les digo que es 39 veces el territorio del Principado de Mónaco, es un país independiente, imagínense lo grande que es. Entonces, obviamente tiene edificios solamente para el funcionamiento de ventilación, ductos de petróleo, una caldera, etc. En el video también se muestra que hay un edificio como los headquarters y en su casa de visitas de 2,500 metros um, cuadrados. Tiene un anfiteatro y en el video se muestran 68 hectáreas, nada más. Pero él asegura que no llega el dron, pero que hay 7000 mil más. Eso me suena, no sé, no sé si creerle pero ahí está. ¿no? En la entrada del palacio, lo que me llamó la atención y también a Alexei, es que tiene el símbolo del zar que tenía en el palacio de invierno. O sea, las dos águilas que están en la portada de este episodio, de la Federación Rusa, pero con una corona, la corona zar zarista. Y no sé, es como muy interesante que él haya puesto esa entrada en su castillo porque quiere demostrar, o bueno, quiere significa cómo Putin se ve él mismo. Él se ve como realeza, no como un simple presidente. Y bueno, después en el video él recrea el interior del castillo porque unos trabajadores del Palacio de Putin publicaron algunas fotos en su momento. Y pues él la reconstruyó. Y al final, en el, en el palacio, se ve que hay un bar, eh, un teatro, un cuarto con tubos y luces tenues. Se cree que es para un cuarto como un... O sea, hay que decirlo, un table. <risa> tiene un casino. Ay, claro, tiene salas caras y ahí expone cuánto cuesta cada sillón y bla, bla, bla. Las servilletas, las toallas para secarse las manos. se expone todo. Y muestra que también hay un cuarto de billar, un cuarto de baile, un, un salón de entrenamientos y un salón de entretenimiento con juegos, maquinitas, etc. Igual muestra que hay un lago artificial. Ya se van haciendo la idea. O sea, algo soberbio. El video empieza convocando a la gente a la acción, o sea, empieza, yo creo que alguien más lo publicó, no, Alexei, y dice, Alexei ha hecho tanto por nosotros, es nuestro momento de actuar, ¿no? Empieza el video, se expone todo y al final es como, entonces, este 23 de enero vamos a marchar todos y a pedir que lo liberen. Entonces, el 23 de enero marchan millones, bueno, no sé si millones, pero sí miles, por todas las ciudades de, de Rusia. Y... Arrestaron a más de 3.000 personas, incluida la esposa de Alexei y su hermano Y para no hacer el cuento largo, al final, eh, si ¿sí ven que les había dicho que se había dicho que solamente iba a estar en la cárcel hasta el 15 de febrero Bueno, pues el 2 de febrero se dictaminó que no, que iba a estar sentenciado a 2.5 años en la cárcel Y ya, palabra final Alemania, Estados Unidos y otros países le pidieron a Rusia que lo liberaran porque no había fundamento para la prisión. Pero Rusia le añadió más cargos. O sea, aparte de haber eh, ido en contra de su libertad condicional, también se le, se le acusó de haber incitado al desorden y que por su culpa se rompieron muchas leyes del confinamiento. ¿no? O sea, que por él haber convocado la marcha, la gente rompió leyes. Entonces, pues ya, eso fue. Y la verdad me había esperado para hacer este... Podcast, porque cada vez iban agregando cosas. Y de hecho, el 5 de febrero, Rusia anunció la expulsión de diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia, porque esos diplomáticos marcharon eh, a favor de Alexei Navalny. Entonces, Rusia dijo que eso era ilegal que va en contra del derecho internacional, y los declaró persona non grata. Así se le llama cuando se saca a unos diplomáticos de un país, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y bueno, ya, se le ordenó a los diplomáticos abandonar lo antes posible el territorio de Rusia. Entonces, en reciprocidad diplomática, Alemania, Suecia y Polonia anunciaron el lunes la expulsión de diplomáticos rusos en una acción coordinada, y pues ya, lo sacaron... Ahora ya no es solamente un, un rollo de Rusia contra Alexei Navalny, sino ya toda la población y ya se metieron pues chismes diplomáticos de que gente fue expulsada y Alemania y Polonia y Suecia, pues también sacaron a los rusos de su territorio. Y ahí vamos, este chisme yo creo que se va a seguir desenvolviendo y las elecciones son en 2024. ¿Qué creen que va a pasar? En, para ese entonces Alexei ya salió de la cárcel. Pero justamente son 2.5 años. Tal vez para meter su registro ya no, o sea, ya no va a poder. Pero una cosa sí, el partido Rusia Unida perdió muchísima credibilidad en este periodo. Ahí está, amigos. Llegamos al final de este episodio, de este chisme que a mí se me hace súper interesante y que se sigue desenvolviendo. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo envenenó Putin? ¿Fue alguien más? ¿O parten de la idea de que él mismo se envenenó para poder alegar esto contra Putin? Ahora, ¿creen que el partido de Putin-Rusia Unida vuelva a ganar? No sé. Síganos en Instagram, mantengamos la conversación y cualquier cosa, ya saben, me pueden dejar un mensajito... Y si no, por Instagram hay que seguir la conversación en los comentarios. ¡Hasta la próxima!